1: Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Borussia-Gemeinde. Hier ist der Pfostenbruch mit einer Sonderausgabe am Donnerstagnachmittag nach einem ziemlich äh, denkwürdigen Auftritt im Negativen der Protagonisten von Borussia Mönchengladbach. Ähm, deswegen haben wir uns hier zusammengeschaltet. Ich bin Kevin, grüße erstmal Boris. Hi.
0: Hi, Kevin. Äh, da will man heute ganz normal arbeiten und äh, mit Arbeiten ist es dann mal wieder nichts. Mitten in einem Gespräch bekommt man plötzlich diverse Anrufe und äh, WhatsApps und Nachrichten, dass irgendwas bei einer Pressekonferenz schief gelaufen ist.
1: Das Ganze wollen wir aufarbeiten. Wir sind nicht alleine, haben uns Verstärkung geholt. Fabian, noch immer im Urlaub. Jonas von Schwarz-Weiß-Grün ist aber im Start. Grüße dich, hi.
2: Ja, hallo. Ich freue mich ähnlich wie Boris. Kann mich nur anschließen.
1: Ja, nächster Krisenpodcast sozusagen. Dabei ist gar kein Spiel jetzt passiert. Es ist äh, noch zwei Tage hin bis zum äh, wichtigen Heimspiel im Abstiegskampf gegen Hertha BSC. Und ich sag mal so, die Hoffnung ist nicht gerade gestiegen da auf eine äh, positive Trendumkehr. Wie ist denn so euer erster Eindruck? Also Boris, du hattest es ja auch nicht komplett live gesehen, so wie ich. Entnehme ich jetzt deinen Äußerungen, hast aber mittlerweile das wahrscheinlich nachgeholt und äh, sitzt dir wahrscheinlich genauso wie ich noch ja, ein bisschen verwundert und äh, kannst das Ganze dir nicht erklären oder wie sieht's aus bei dir?
0: Mhm, genau, genau. ich habe es mir dann kurz, also 15 Minuten nach Ende der PK habe ich es mir dann äh, kurz angeguckt. Ähm, also wie gesagt, man muss sich ja mal erstmal die Situation jetzt überrangig, äh, also ver ver vergegenwärtigen. Ne? Wir haben ein Spiel, gegen Hertha BSC. Borussia und Hertha gerade wirklich, im, um es mal dezent auszusprechen, freien Fall. Beide Mannschaften, beide Mannschaften oder beide Vereine präsentieren sich gerade in einer absolut katastrophalen Situation. Wobei man sagen muss natürlich mit der Kommunikation gestern, dass man einfach mal zugelassen hat, dass so ein Korkut, oder war es sogar vorgestern, ein Korkut in dem Training einfach mal die gesamte Mannschaft zusammenpfeifen darf, wo Presse und Videos davon gemacht werden. Das hat auf jeden Fall einen Effekt gehabt bei mir. Und wenn man auf der anderen Seite sieht, was bei uns allein in den letzten 48 Stunden an Informationen wieder rüberkam, erst fällt der Trainer aus mit Corona, dann weitere Verletzungssorgen etc. Das heißt also einfach ein ganz, ganz schwieriges Bild schon, was der Verein abgibt im Vorfeld eines absolut entscheidenden Spiels, wenn man äh, in dieser ersten Liga bleiben möchte. Ähm, und dann kommt so eine PK.
1: Ja, dann kommt so eine PK, die mich immer noch sprachlos äh, zurücklässt. Äh, also was das für ein Auftritt war in seiner, in seiner Patzigkeit auch, ähm, vor allen Dingen von, von Roland Wirkus, also Christian Peintinger, der jetzt Adi Hütter da auch eben ähm, in dem Rahmen ersetzt, äh, dem kann man jetzt keinen großen Vorwurf machen, also hat das eigentlich so relativ souverän beantwortet, ohne da jetzt auch zu sehr in die Details zu gehen, also das war jetzt ein wenig überraschender Auftritt, aber das, was wir von Roland Wirkus äh, gesehen haben, das lässt doch schon äh, tief blicken, oder Jonas, wie ist so dein erster Eindruck jetzt, ähm, ein paar Stunden danach?
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen fassungslos, aber auch ratlos, weil, Sports hat es schon gesagt, also wir sind jetzt gerade vor einem ganz wichtigen Spiel, wo man vielleicht so ein bisschen ein positives Feeling rüberbringen sollen müsste, damit man auch weiß, wie ich jetzt jemand, der ins Stadion gehen wird und da was auch immer anfeuern wird. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher, was ich da genau anfeuere, also weil irgendwie ist hinter alles tot zu sein im Verein. Also, ähm, ja, ich bin echt konzentriert. Ich weiß nicht, was ähm, sich Roland Wirkus bei diesen ganzen Aussagen und wie er es vor allem transportiert hat, gedacht hat. Weil ich, ich glaube, der fängt gleich an, der nimmt sich einen Journalisten bei einer falschen Frage, geht mit dem raus und klärt das dann halt äh, meinetwegen auch im Faustkampf. Also der war richtig angestachelt, obwohl es eigentlich ganz normale, kritische und auch zur Situation passende Fragen waren. Ja, zumal ja
1: auch wirklich die, die Borussia Journalisten-Bubble da erstmal auch relativ entspannt in diese Konfrontation ging. Man hat erstmal Roland Wirkos die ersten fünf Minuten komplett in Ruhe gelassen. Man hat erstmal klassische, einfach so so Abfragefragen gestellt an Herrn Peintinger, der eben jetzt aktuell den Hütter da ersetzt. Und äh, was dann passiert ist, ich meine auch in der Kürze der Zeit, in zehn Minuten, was da alles für, für Töne entstanden sind. Wir werden jetzt gleich mal noch mal ein, äh, reinhören in den ein oder anderen äh, zentralen O-Ton und das Ganze vielleicht so ein bisschen analysieren. Ich würde vielleicht anfangen direkt mit diesem ähm, ja doch jetzt äh, schon in den sozialen Medien bei Twitter auch sehr viel zitierten O-Ton nach der Grüppchenbildung. Das, was äh, Christoph Kramer bei Sky nach der Niederlage in Stuttgart angesprochen hat. Wir hören mal rein. Peintinger und danach direkt Wirkus.
3: Also ich hätte bis heute nicht einmal das Gefühl gehabt, dass bei uns in der Mannschaft eine Gruppenbildung herrscht. Deswegen sehe ich mich auch nicht veranlasst, etwas zu tun. Ich erkenne es einfach nicht. Jetzt, jetzt mal ganz klar. Natürlich gibt es doch Gruppen, aber keine Gruppen, die gegeneinander arbeiten. Es ist doch klar. ist doch normal. Ich fahre nach Spanien in den Urlaub. Da sitzt eine Gruppe Deutscher. Ich spreche kein Wort Spanisch. Und da sitzt eine Gruppe Spanier. Wo, setze ich mich, wo ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich mich hinsetze? zu den Deutschen. Heißt das, dass ich was gegen die Spanier habe? Nee, glaube ich nicht. Das ist aber doch ganz normal. Das hast du im Fußball immer. Du hast immer Gruppen. Entscheidend ist, dass die Gruppen nicht gegeneinander arbeiten. Das kann ich nicht erkennen.
1: Meine erste Frage, Boris. Sollte man so etwas nicht antizipieren, dass genau diese Frage kommt? Weil ich meine, die Kramer-Aussagen sind die zentralen Aussagen nach diesem Spiel gewesen. Jeder Journalist hat sich da vielfach in Nachdrehern, in Berichten mit beschäftigt. Also ist doch ganz klar, bevor wir die einzelnen Aussagen analysieren, ist doch eigentlich ganz klar, dass diese Frage kommen wird. Dann kann ich doch nicht so in dem Gesamtpaket Peintinger Wirkus, so konträr antworten, oder?
0: Genau, also äh, man hat, äh, also es gibt ja im Vorfeld von so einer Pressekonferenz im Regelfall eine ein sogenanntes Briefing. Ähm, und wenn ich mir vorstelle, äh, dass äh, wirklich, wie du es ja schon sagst, diese Aussagen von Jan Sommer und von äh, Chris Kramer nach dem Spiel plus eben halt schon die ein oder anderen Kommentare auch von Jonas Hofmann in den letzten Wochen auf jeden Fall jedem Verantwortlichen bei Borussia bewusst sein müssen und man auf jeden Fall in der Lage sein muss, äh, diese Aussagen äh, eben halt äh, mitzunehmen und in irgendeiner Form darauf antworten zu können. So. Also ja, das muss man, also man muss davon ausgehen, dass sich Herr Wirkus im Vorfeld äh, dieser Pressekonferenz schon mit der Thematik auseinandergesetzt hat und eben halt ihm auch bewusst war, wie er auf diese Frage antworten möchte. Ähm, wenn man sich jetzt den Fall dann in der Realität angehört hat, haben wir uns jetzt alle ja leider am eigenen Ohr mitgehört, äh, wie was das dann für ein Auffahrunfall geworden ist, um es mal dezent auszudrücken. Ähm, denn es zeugt einfach von überhaupt keinem Verständnis der Situation gegenüber. Also wir haben ein Spiel nach einer 2-0-Führung, zu 3-2 verloren gegen einen Gegner, der uns in der zweiten Halbzeit alles abverlangt hat und wirklich in jedem Aspekt uns überlegt bei weitem überlegen war. So, wir hätten das Spiel auch 5-2 verlieren können, ohne weiteres. Nach so einem Spiel haben wir die zentralen Spieler dieser Mannschaft mit Chris Kramer und Jan Sommer, die sich beide hinstellen und sagen, das, was da passiert, ist nicht, also wir haben Probleme, Hilferuf, ein klares Zeichen davon, hier laufen Sachen nicht richtig. Wir schaffen es als Mannschaft aktuell nicht, das auf den Platz zu bringen, was wir machen müssen, um in dieser ähm, Liga konkurrenzfähig zu sein. Und dann stellt sich der Sportdirektor hin und fängt an, von absurden Erklärungen einer des Wortes Grüppchenbildung zu sprechen. Ähm, und äh, verhält sich uns gegenüber, als wenn wir irgendwelche Viertklässler wären, die gerade äh, in der Schule sitzen und noch nicht wissen, was das Wort Grüppchenbildung bedeutet. So Das Thema Grüppchenbildung merkt man bei Borussia seit jetzt mindestens zwei Jahren, merken wir alle, wir hatten immer die Hoffnung, dass man es trotzdem eine Mann, es schafft, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen. Wir haben einen Trainer, der es aber jetzt seit, seit Anfang dieser Saison nicht schafft, diese Mannschaft als Mannschaft äh, anzusprechen und gemeinsam einen Weg rauszufinden. Und dann stellt sich ein Sportdirektor hin und äh, tut so, als wenn es natürlich Gruppen geben würde, aber das wäre ja kein Problem und diese Gruppen arbeiten ja nicht gegeneinander. Das ist halt einfach nur ganz, ganz trauriger Schwachsinn.
1: Ja, also zunächst muss man ja sagen, dass es... Per se natürlich stimmt, dass man nicht irgendwie, dass es verschiedene Gruppen in einer Mannschaft gibt. Aber das Wort Grüppchenbildung ist ja ganz klar negativ konnotiert von Christoph Kramer, der ja Teil der Mannschaft ist, seit Jahren explizit angesprochen. So, Peintinger versucht das Ganze einfach so ein bisschen, ich würde sagen, das war der Versuch des klassischen Wegmoderierens. Ich ahne, dass auch er sehr überrascht gewesen ist über die Aussagen dann von Roland Wirkus. Jonas, wenn du auch, du bist ja auch jemand, der Borussia auch medial sehr, sehr groß begleitet, auch äh, wirklich alles liest, alles aufsaugt, was da so geschrieben wird, wie auch ein Chris Kramer wahrgenommen wurde. Da habe ich das Gefühl, dass der eigentlich mit seiner Aussage, mit dem Klartext, wir hatten es ja hier im Podcast auch besprochen, eigentlich dafür gesorgt hat, für das Funken Hoffnung gesorgt hat, nach dem Motto, da hat es jemand erkannt und er spricht mal die Wahrheiten
2: aus und jetzt wird das Ganze ja konterkariert. Ja, genau, du sagst es im Endeffekt. Also ich habe nach dem Spiel gedacht, ja, Christoph, Chris Kramer, du hast es ausgesprochen. Das ist auch das, was insgesamt ja auch viele schon lange denken, dass da irgendetwas ja nicht intern mit dieser ganzen Mannschaft stimmt. Und dieser Hilferuf, der ist jetzt eigentlich noch lauter geworden durch das, was jetzt ähm, Roland Wirkus gesagt hat. Also es ist wirkt auf mich so, als wenn also einerseits er die Spieler nicht so ganz ernst nimmt, so nach dem Motto, das sind so Schuljungen, das will glaube ich auch noch gleich in einem nächsten O-Ton äh, behandelt werden und ähm, es werden damit auch die Fans nicht ernst genommen, die sich ja genau auf diese Aussage gestürzt haben und das ja gemerkt haben, ah, das ist doch jemand, der spricht endlich mal aus, das was wir die ganze Zeit denken und das jetzt so runterzubügeln und so zu behandeln, das ist halt, also mehr als unglücklich, das ist halt, ne, ich ja was ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll, das ist ich bin da echt fassungslos bei so einer Kommunikation. Ich meine das, das grundsätzliche Problem, du sprichst es
1: an, Kramer wird da so quasi als, als Schuljunge abgetan, den man jetzt ähm, belehren müsste, wir alle Fans mit eingeschlossen, die sich Sorgen machen, die das Ganze kritisch betrachten. Wir hören mal in den äh, von dir gerade angesprochenen Ton mal rein.
3: Also es ist so, dass es ein, ein Junge, der sich auch Gedanken macht. Ja, und es ist so in Emotionalität nach so einem Spiel, wenn du 2-0 führst und 3-2 verlierst. Ja, ist doch klar, dass der Junge auch emotional ist. Und wir wollen immer Jungs haben, die auch mündig sind. Ich habe das zu akzeptieren, wenn auch der Christ seine Meinung sagt. Wir haben mit dem Christ gesprochen, dass es besser ist, das unter in vier Wänden zu machen. Die Sache ist damit abgearbeitet. Punkt.
1: Ich frage mich jetzt halt wirklich, Boris, was ist das Learning daraus? Also was soll ich jetzt als, als besorgter Fan daraus mitnehmen? Dass äh, das, was Christoph Kramer, also in Kombination mit dem ersten Ton von Wirkus, den wir gehört haben, dass das, was Christoph Kramer gesagt hat, Grüppchenbildung unter anderem, gar nicht stimmt? Oder dass man es bei Borussia einfach alles nur intern besprechen darf und dass man da seine Emotionen auch in so einer sportlich heiklen Situation mit der ganzen Vorgeschichte kein bisschen rauslassen
0: Also ne, auch da wieder, ne, jetzt, jetzt, wenn, man, wenn man jetzt Standalone die Aussagen von Virkus jetzt nehmen würde, ab von dem Punkt, dass man einfach anhand seiner Stimme merkt, dass er sich nicht im Griff hat, muss man einfach mal so sehen, die Aussagen, dass wir Emotionen wollen, ist ja richtig. So Und die Aussage, dass man sich wünscht, dass äh, Kritik äh, am, äh, am, am, am Verein oder der Mannschaft lieber intern besprochen wird, ist auch grundsätzlich richtig. So. Aber der Punkt, ihm äh, ist der Kontext der Situation weiterhin nicht klar. Ihm ist nicht bewusst, dass dieser Verein gerade im Taumel Zug, äh, im Zug ist nach unten. So, wir stehen jetzt davor, dass wir unter Umständen wenn die nächsten zwei, drei Spiele nicht in die richtige Richtung laufen, dann sind wir auf einem Abstiegsplatz oder einem Relegationsplatz. So, ähm, das ist eine Realität für Borussia Mönchengladbach, einem Verein, der letztes Jahr noch, genau zu dieser Jahreszeit noch im, äh, in der Champions League gespielt hat. So, ähm, und dieser Realität äh, verweigert er sich äh, komplett, dass er ein, ein Spieler, der nicht ein Junge ist, sondern ein gestandener Mann ist, der neben dem äh, Fußball auch schon beim ZDF die ganze deutsche Fußballnation schon äh, als, als, als Kommentator äh, erfreut, so dass das jemand ist, der, wenn der so etwas ausspricht, der dem genau bewusst ist, dass er das jetzt aussprechen muss. Und das ist keine emotionale, rein emotionale Reaktion von äh, Chris K. Gewesen, sondern es ist der Versuch, allen klarzumachen, wir müssen ein Thema hier besprechen. Es muss auf die Tagesordnung, weil ansonsten drücken wir uns hier vor einer Problematik herum und kommen hier anscheinend, haben wir anscheinend, wir haben nicht die richtigen Mechanismen oder wir haben nicht das richtige Ventil, unsere Probleme in dieser Mannschaft sauber zu besprechen. Und das ist die Aufgabe von Christoph Kramer als sehr gut bezahlter Bundesligaspieler und ehemaliger Nationalspieler genauso wie von einem Jan Sommer, genauso wie von einem Jonas Hofmann, die müssen solche Sp Sachen ansprechen. Wenn sie das nicht machen können und stattdessen gesagt wird, so etwas muss man intern behalten, dann haben wir ein, dann zeugt das einfach weiterhin von einer sehr, sehr toxischen Umgebung, äh, die wir da in diesem Verein mittlerweile haben und einer Umgebung, in der ähm, man sich bis heute immer noch verweigert, die Realität zu
1: erkennen. Ja, vor allen Dingen der Zeitpunkt. Ich meine, wir sind jetzt am 25. Spieltag und es ist jetzt wirklich mal 5 vor 12. Uhr. Ich meine, du sprichst es an, du spielst jetzt gegen Hertha. Wenn du das verlierst, machst du die wieder rund, sag ich mal, zündest die wieder an, du bist noch tiefer im Abstiegstrudel. Und davon mal abgesehen, trotzdem ist es ja immer noch ein jetzt nicht komplett aus der Welt geholt äh, gegriffenes äh, Szenario, dass Borussia dieses Spiel gegen Hertha irgendwie gewinnt. Aber auch dann muss man sich mal von dem Gedanken frei machen, dass danach irgendwie alles toll wäre. Im Gegenteil. Diese Kultur, die da jetzt auch bei der Pressekonferenz zum Vorschein kam, die lässt ja insofern tief blicken, als dass man sich auch über die Saison hinaus, egal in welcher Liga Borussia spielt, sowas von krasse Sorgen machen muss, also ich mache die mir jedenfalls und das wird halt durch so einen Auftritt verstärkt, wenn man ehrlich ist, durch jeden einzelnen Auftritt von Roland Wirkos in seinen, was sind jetzt, vier Wochen als Sportdirektor. Das klingt hart, ist aber für mich die Realität.
2: Ich mache mir auch Sorgen. Also ich kann mir ja nur, kann ja nur zustimmen, also ich mache mir dadurch noch mehr Sorgen, weil ich das Gefühl habe, dass das Ganze intern komplett anders gesehen wird als ähm, es viele, sagen mal, direkte und nahe Beobachter des Vereins tun, die jetzt nicht dafür bekannt sind, einfach nur auf den Tisch zu hauen und äh, total unfair und unsachlich und kritisch äh, ähm, ja, Kritik zu äußern oder, oder irgendeinen ähm, Diskussionspunkt aufzubringen, sondern es geht hier vielen wirklich um Borussia. Das heißt vielen, ich denke, es geht jedem um Borussia und mein Gefühl ist auch, was du auch gerade gesagt hast, wenn das so weitergeht in der Konstellation, und da geht es noch nicht mal um den Trainer, um den Co-Trainer oder sonst wen, sondern in der Konstellation, wie gerade der Verein aufgestellt ist, dann wird es früher oder später einen, es wird keinen lauten Knall geben, wahrscheinlich wird es so einen siechenden, langsamen Tod geben. Wenn sich da nichts ändert, dann wird es irgendwann mit der zweiten Bundesliga enden. Dann wird es wie auf Schalke laufen, wie bei Bremen laufen wie beim HSV laufen, wenn man diese Zeichen nicht erkennt, und das ist ganz klar an die internen Personen gerichtet, an Rolf Königs, an meinetwegen auch an Schippers, an wen auch immer, der da äh, Entscheidungen findet und trifft, der muss es doch einfach klar sein, dass es so in dieser, in dieser ganzen Zusammensetzung nicht optimal läuft. Also irgendeiner muss denen das doch mal sagen und erklären. Das man kann da nicht also man kann ja betriebsblindheit dann auch unterstellen in gewisser form aber es muss doch irgendwer irgendeinen muss es doch geben der da irgendeinen anstoß gibt mein das fanprojekt irgendwer von extern der sagt hey leute da ist doch gerade irgendetwas nicht in ordnung und da habe ich gerade halt meine zweifel und das ist dann halt früher oder später so oder so leider gottes also ich habe gar keine hoffnung mehr ehrlich gesagt also dass es dann anders endet als in der zweiten liga wir sind
1: ja auch nicht die einzigen die Du sagst, sachliche, faire Kritik äußern immer wieder, aber intern wird ja gar nichts offensichtlich in die richtigen Wege geleitet.
0: Also ne, auch nochmal vielleicht nur von einer Seite, nochmal ganz kurz der Punkt. Also ich würde halt auch immer sagen, ähm, was würde ich mir wünschen? Ne? Was würde ich mir wünschen? Wie muss, müsste Borussia reagieren? Äh, Borussia müsste jetzt ähm, äh, so reagieren, dass man ganz klar zu verstehen gibt, uns ist... Die Situation bewusst so. Wir tun jetzt alles dafür, dass wir diesen, äh, diesen, diesen, dieses, dieses Damoklesschwert äh, zweite Liga so schnell wie möglich abgehakt bekommen, damit wir uns auf die Planung der nächsten Saison konzentrieren können. Das ist das, was ich von dieser Mannschaft und von diesem Verein aktuell erwarte. So, ähm, das Problem ist halt aber eben halt, dass die Art und Weise, wie gerade die Außendarstellung dieses Vereins ist, es eben halt genau in die falsche Richtung geht. Eben halt genau, dass man das Gefühl hat, so nach dem Motto, wenn wir in der ersten Liga bleiben, dann liegt das eher nur an der Unfähigkeit der anderen Mannschaften und nicht an der, an den Leistungen, die wir gerade dafür aufwenden, eben halt in der Liga zu bleiben. Also wir haben hier einen, einen, einen Sportdirektor, der gerade mit einem Drei-Jahres-Vertrag drei ausgestattet wurde, der angeblich ja der beste Mann ist, den man auf dem Markt bekommen konnte. Und wenn man sich diese Aussagen einfach noch mal vor Augen führt, dann wird einem ja bewusst, wie krass diese Situation jetzt ist, schon nach den paar Wochen, in denen wir jetzt gerade aktiv mit dem Kollegen halt arbeiten. So. Und dass man da in so, einer, in so einer Pressekonferenz sich so schnell nicht mehr im Griff hat bei Journalisten, das war das, was du ja, Kevin, eben noch mal angesprochen hattest, wir reden hier ja auch über eine Pressekonferenz, die ja wieder angefangen hat. Da fühlt man sich ja, dass, da denkt man ja, in, wel, in welcher Realität sind wir jetzt hier, dass Herr Peintinger erstmal mal erklären kann, was er für ein Typ ist und was er gerne mag. Und am liebsten noch so nach dem Motto, was ist deine Lieblingsfarbe, was ist dein Lieblingsgetränk äh, sozusagen. Und hast du letzte Woche Let's Dance geguckt. Ähm, so, Das war ja das Niveau, auf dem wir ja erstmal mal gesprochen haben. So. Und dass trotzdem natürlich irgendwann mal eine etwas schwierigere Frage kommen würde, aber dann sofort so ausgegangen, also so, 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 reagiert wird, das ist einfach, also das, das, lässt so tief blicken, über die aktuellen Zustände da, über das sehr, sehr, die, die, die viel zu hohe Reizbarkeit der, der handelnden Personen. Und das ist definitiv in jederlei Hinsicht besorgniserregend.
1: Also ich persönlich habe keine einzige wirklich unfaire, unsachliche Frage gehört.
2: Auch, auch danach ja. nicht, ja. Yeah. Wir müssen auch den Gedanken mal weiterspinnen, was denn ist, also ich hoffe jetzt nicht, dass wir verlieren am Samstag, bei allem, was jetzt passiert ist heute, aber was passiert bei einer weiteren Pressekonferenz, wo nochmal ähnlich kritische Fragen gestellt werden? Also wo ist dann das Ende der Fahnenstange? Also was was passiert? Also was ist dann... Was passiert denn dann? Also, Umso länger ich darüber nachdenke, umso denke ich, dass Roland Wirkus an dieser Position leider Gottes, und ich habe es eigentlich nicht erhofft, dass es so kommt, dass er da eigentlich an der falschen Position sitzt. Auch in seiner ganzen Didaktik, also so wie er was für Worte er verwendet und wie er zum Publikum spricht, wirkt er eher wie immer noch der Nachwuchsdirektor, der mit seinen Jugendspielern spricht, die alle noch keine Erfahrung im Leben haben und die ja so zu so, so blöd sind, um irgendwas zu verstehen. Und deswegen erzählt Onkel Rollo, ich habe jetzt mal einen Verweis von unseren Kollegen genommen, und erzähle euch jetzt mal, wie es funktioniert. Und das Wort hat er auch gegenüber Kramer ja gemacht, das ist ja gerade auch rausgekommen das ist irgendwie der komplett falsche Ansatz. Also das darf gar nicht sein. Und ich weiß halt nicht, wo das halt enden soll bei weiteren Krisenmomenten.
1: Da gibt es auch noch ein ganz gutes Beispiel, wo hinten raus der Kollege Carsten Kellermann, genau, Carsten Kellermann war es von der Rheinischen Post, nach ähm, den Zweitliga-Verträgen gefragt hat. Eine Frage, die die ja wirklich auf der Hand liegt aktuell. In der Phase, in der wir alle sind, da lässt die Antwort tief blicken.
3: Also inzwischen weiß ich, dass alle Spielerverträge für die zweite Liga sind. Carsten, kann ich dich beruhigen? Die zweite Sache, ich plane für die erste Liga. Das ist unser Ziel.
1: Also what the hell? Zehn Sekunden <lacht> des Wahnsinns. Erstmal doch dieses patzige, ja Carsten, kannst dich beruhigen, so nach dem Motto. Und dann hinten raus auch noch so sagen, ja, wir planen für die erste Liga, das ist unser Ziel. Ja, was denn auch sonst, verdammt nochmal? Aber es ist doch einfach eine ganz berechtigte Frage in der aktuellen Situation. Es ist eine totale Überforderung auf diesen Posten und noch dazu kommt, dass Borussia Mönchengladbach jetzt von ihm übernommen wird in einer Zeit, noch mal mal dahingestellt sei, die, die, es ist die gleiche Amtsfülle wie Max Eberl, in der er erst über Jahre hineingewachsen ist. So, und dann in einer Situation, in der Borussia seit zehn Jahren nicht war. Also ich meine, die Hutzbe musst du als Verein erstmal haben, das so zu installieren. Das haben wir hier schon oft genug kritisiert. Und die Hutzbe musst du aber auch als Roland Wirkus haben, in der aktuellen Situation so zu agieren, wie er das heute gemacht hat. Also man fragt sich, wie, wie Jonas schon berechtigterweise anspricht, man fragt sich, was soll denn noch kommen? Was ist denn, wenn wir jetzt äh, die nächsten zwei Spiele auch noch verlieren? Und dann irgendwie Adi Hütter wirklich entlassen wird und dann die, die Nachfragen nach, nach Trainerkandidaten kommen. Also
2: was passiert dann da? Also erstmal frage ich mich, wann Carsten seinen Baldiran-Tee dann trinkt, um nochmal mehr <lacht> runterzukommen, weil, also bei allem Respekt, also so wie ich ihn halt wahrgenommen habe bisher immer und ich verfolge ja ja seit Kanu, wie lange, ich hasse, seit Jahrzehnten, der ist nun alles andere als bekannt dafür, irgendwie äh, unsachlich aus der Haut zu fahren, das ist genau das Gegenteil, so also ein ganz ruhiger Gegenpol gewesen. Und das ist ja eine sachlich
1: faire Frage gewesen, genau.
2: Genau, es war eine ja. sachliche Frage, die, wie du gesagt hast, total berechtigt war. Ich wüsste nicht, wieso man dann derart aus der Haut fahren, also es ist schon, ist schon aus der Haut fahren, muss, nach also dem Motto, ey, was ist das für eine dumme Frage, wie kann man das denn stellen? Also ich verstehe das halt wirklich überhaupt nicht. Aber
0: jetzt, also da vielleicht nur ein Punkt, den haben wir ja nie aktiv angesprochen, aber ähm, bisher, weil, um ehrlich zu sein, das lässt man ja erstmal, äh, will man, also... Auch da wieder, ne? wir alle hier in dieser Runde und auch alle drumherum haben ja ein Interesse, dass wir mit Borussia einen tollen Verein haben, auf den wir stolz sind, wo wir gerne ins Stadion gehen, wo wir eine Mannschaft anfeuern. Die Mannschaft kann auch gerne gegen den Abstieg spielen. Da habe ich auch gar kein großes Problem mit, aber ich will eine Mannschaft da haben und ich will einen Verein haben, auf den ich stolz bin. So, jetzt, Wenn man sich einfach mal anguckt, ich habe, als damals die Entscheidung Richtung Roland Wirkus kam, von mehreren Quellen mehrere Aussagen gehört, so nach dem Motto, die all das bestätigen, was wir jetzt gerade auf der Pressekonferenz erlebt haben. Nämlich sehr schnell reizbar, ähm, hat sich nicht unter Kontrolle, ähm, viel zu schnell emotional, keine sachliche Diskussion, etc. So, ähm, wir reden jetzt hier über nicht mal vier Wochen. so Und das kommt schon voll und ganz zu Tage. So, ähm, der Mann ist wie viele Jahrzehnte jetzt im Verein? Was es? 31 Jahre? Ja, ja, 31 Jahre im Verein. So, also das heißt, jeder wusste das. Und wenn man sich dann wieder zu Augen führt, wie er dann vorgestellt wurde als der beste Mann, den wir dafür haben können, in einer Situation, wo wir wissen, dass wir gegen den Abstieg spielen, nehmen wir jemanden in so eine Rolle rein, der wahrscheinlich bei der ersten Situation, wo Druck auf dem Kessel ist, schon so aus sich so verhält in der Öffentlichkeit als Bundesligist. Vor Journalisten, die wahrscheinlich jetzt irgendwann mal anfangen, auch mal dann doch mal vielleicht eine böse Frage zu stellen. Also ich finde das einfach nur, also ja, ich weiß da schon gar nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll.
1: Ehrlich gesagt reiht es sich ja auch ein in permanentes Schönreden, was natürlich auch so ein Syndrom ist bei, bei, bei Borussia in der gegenwärtigen Lage. Ich meine, nochmal, neun Spiele noch. Und steht das Wasser bis zum Hals und gegen Hertha ist der Druck sowas von maximal und wir alle wissen, wie es häufig dann äh, läuft. Dann verkrampfst du noch mehr. So, jetzt haben wir dann ähm, den, den Cheftrainer nicht auf der Bank. Jetzt gibt es da sicherlich auch zwei Szenarien. Entweder denkt sich die Truppe, yo, mal ein paar Tage ohne den Chef, das tut uns vielleicht ganz gut, oder man spielt weiter ekligen Mist und dann ähm, bringt es äh, Wirkus wahrscheinlich nicht fertig, Adi Hütter, der dann immer noch in Quarantäne ist, zu entlassen. Sind Zwei realistische Szenarien, wie ich finde, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Aber über dieses permanente Schöderinnen können wir vielleicht jetzt auch nochmal sprechen. Habt ihr denn das Gefühl, dass Borussia, dass Roland Wirkus den Ernst der Lage erkannt hat? Also kann man so krass konträr nach außen, also kann man so anders nach außen kommunizieren, wie es man intern tut, was wir jetzt nicht wissen? Oder ähm, glaubt ihr, man agiert da so ein bisschen so, wie ich es im Dezember noch fälschlicherweise gemacht habe, nach dem Motto Augen zu und durch, man wird schon irgendwie diese 37 Punkte holen und dann macht man den großen Cut.
0: Also vielleicht nur von meiner Seite, also es gibt natürlich jetzt mal ähm, kommunikativ sich versuchen, die andere Sicht äh, da einzunehmen. Wer weiß, vielleicht hat er auch ein Meisterwerk gerade geliefert, weil er hat auf jeden Fall den Druck von der Mannschaft genommen. Also ich glaube, die Aussage kann man mit dieser Pressekonferenz auf jeden Fall treffen. Das, was Uli Hoeneß immer gerne gemacht hat, als Beispiel mit einer etwas ausfallenden PK, wenn der Druck oder Mourinho etc., die halt immer gerne den Druck von der Mannschaft genommen haben. Also ich glaube, die Mannschaft kann sich auf jeden Fall sehr gut jetzt gerade auf Hertha vorbereiten. Aber eben halt, weil wir uns jetzt alle gerade an jemand ganz anderem festhalten
2: was gegen das Szenario spricht, was du gerade aufgebracht hast, ist leider dass er ja gesagt hat, dass er die Mannschaft in die Pflicht nehmen möchte. Ich weiß,
0: ich weiß, ich will ich ich es mir ich will's, ich will's, mir ja nur gut reden. Ich will mir ja nur hoffen, irgendeinen Hoffnungs-, einen, einen Strohhalm, den versuche ich gerade zu finden.
1: Wobei natürlich so diese Sätze, dieses Mannschaft in die Pflicht nehmen, es gab ja noch einige fußballspezifische Klassiker, sage ich jetzt mal, die da jetzt auch im Rahmen dieser Pressekonferenz gefallen sind und die auch wahrscheinlich jeder andere Akteur in der Rolle dann auch immer wieder sucht und findet diese Aussagen. Trotzdem glaube ich, dass man, ähm, wie Boris auch schon sagt, vielleicht darin die einzige Hoffnung sehen kann in der gegenwärtigen Lage, denn dass es irgendwie ein reinigendes Gewitter im Verein gegeben hat, was dann auch irgendwie die, die Kramer-Aussagen, ich sag mal, gutiert hat, dass, was da ein Publikum gefunden ist, das ist ja nach heute abgeräumt. Also, das scheint nicht so zu sein. Und als äh, Mannschaft, als Chris Kramer, als äh, Florian Neuhaus etc. pp, ja. Ich sag mal so, wenn du jetzt charakterlich nicht stark wärst oder keine große intrinsische Motivation hast, dann könntest du dich jetzt relativ leicht verstecken. Ne? Also kann man auch so sehen. Das ist natürlich dann, dann die Gefahr. Ähm, zum Thema Schönreden würde ich jetzt noch einen Ton einspielen. Ich finde, der lässt auch tief blicken, weil da zeigt sich, dass die Situation irgendwie gar nicht so richtig äh, faktenbasiert aktuell dargestellt wird vom Verein.
3: Stabilität, ne? das ist ja das, was ihr immer alle fragt. Stabilität, defensive Stabilität hat auch was mit personeller Stabilität zu tun. Und wenn ihr guckt, dass wir ähm, in der gesamten Saison nie personell stabil waren, weil immer irgendwo einer ausgefallen ist. Und Abläufe, das ist immens wichtig, äh, die werden trainiert und wenn dann letztendlich immer wieder Jungs ausfallen, dann ist das auch schwierig. Das muss man auch mal ganz klar sagen in so einer Phase. ja? Und Deswegen sage ich, wir hatten eine, eine stabile Phase von dem Spiel Arminia-Bielefeld-Heimspiel, könnt ihr euch dann erinnern, bis zum Spiel, glaube ich, Leipzig war es, wo wir dann 4-1 verloren haben. In der Phase haben wir ganze fünf Gegentore kassiert. Aber wenn ihr da schaut, das war die stabilste personelle Situation. Und da kann man dann auch sehen, dass man eine Stabilität erwirken kann, wenn personelle Stabilität vorhanden ist.
1: Ich werde jetzt mal eben noch mal kurz zusammenrechnen, wie viele Spiele und wie viele Gegentore das waren. Also angeblich waren es ja nach dem Heimspiel Bielefeld bis zum 4-1 in Leipzig nur fünf Gegentore. Habe ich das richtig verstanden? Ja. das hat er gesagt. Das, äh, stimmt, das stimmt insofern nicht, weil es waren drei, vier, fünf bis zum Spiel gegen Fürth. So so wird das verwechselt haben. Es ist natürlich blöd, weil es kommt jetzt so rüber, als ähm, ja hat man die Niederlagen in Köln und gegen Freiburg, also die zehn Gegentore in den zwei Spielen vor Leipzig, komplett vergessen. Und ich meine, wir befinden uns ja gerade nicht in der ersten großen Krise. Und äh, Wirkus hat auch nochmal das 6-0 in Dortmund, das hat er auch nochmal im Rahmen der Pressekonferenz heute in den Mund genommen. Und wie toll das doch war, dass man dann aus dem 0-2 gegen Wolfsburg noch zurückgekommen ist. Ich bitte euch, man kann nicht in dieser Situation mit diesem Kader, mit diesen Ambitionen, wir haben vor einem Jahr Champions League Achtelfinale gegen Manchester City gespielt. Es verbietet sich, auch nach außen, sage ich ganz ehrlich, es verbietet sich da irgendwas Positives äh, zu, zu suchen in, in der gegenwärtigen Lage.
0: Also man muss sich ja wirklich das mal angucken. Ne? Wir haben ja einen Sportdirektor eines Bundesligisten, der kurz vor Saisonende, wo der Verein in absoluter äh, Abstiegsnot ist, äh, fängt der Sportdirektor an, das Fass aufzumachen, dass es an einer Verletzungsmisere oder an Ausfällen liegen würde. Was stimmt? Wir hatten eine unfassbar schlechte Saisonvorbereitung im Sommer. Ja, Punkt Hundertprozentig. Und äh, wir alle haben im Sommer schon gesagt, das sind ganz schwierige Voraussetzungen für Borussia Mönchengladbach in dieser Saison. Seitdem haben wir keine Verletzungsmisere. Also sorry, jeder, der weiß, womit wir unter Marco Rose klarkommen mussten, äh, was wir auch vorher teilweise manchmal schon für Situationen hatten, der weiß, was wirkliche Verletzungsmisere bedeutet. So, Wir haben sicherlich einige Ausfälle gehabt, aber darauf jetzt zu versuchen, das Thema defensive Stabilität zu schieben, dass die nicht gegeben ist, sorry, das ist einfach nur billig, das ist lächerlich, das ist unter der Würde eines, eines Sportdirektors, eines Bundesligisten. So, so kannst du argumentieren, wenn du bei einem Verbandsligisten bist, aber nicht in der Bundesliga. Das, das verbittet sich bei einer, bei einer Innenverteidigung, die mit Nationalspielern gespickt ist, bei einem Torwart, der Nationalspieler ist, bei einem defensiven Mittelfeld, was jungen Nationalspieler bzw. Nationalspieler betrifft. Also sorry, das gibt es einfach nicht.
2: Das kann nicht wahr sein. Also ich sehe den Punkt, den kann er bringen, aber er ist definitiv zum falschen Zeitpunkt gekommen. Also wenn man ihn so bringt... Da muss auch ein bisschen mehr Substanz hinterstecken. Also, da, wie du gesagt hast, mit der Vorbereitung war es ein bisschen schwieriger. Da hatten wir auch immer wieder Pech mit ganz vielen Ausfällen, vor allem in der Offensive. Ich glaube, da waren teilweise dann Player Thüram, äh, quasi unser ganzes Offensiv-Arsenal äh, war halt weg. Und ähm, auch defensiv, klar, da hatte Leiner, glaube ich, den Knöchelbruch gut doof gelaufen. Aber wenn man das alles mal positiv dreht, und das wurde ja auch ganz lange gemacht, da hat man immer den Luca Netz hervorgehoben, den Joey Skelly hervorgehoben, man hat den Jordan Bayer hervorgehoben. Wir haben ja so gute junge Spieler, die in die Bresche springen können. Auch den Manu Küne kann man in diesem Zusammenhang mal nennen. Und jetzt das so umzuspinnen und zu sagen, hey, ähm, das sind so große Probleme, weil uns immer wieder Spieler fehlen, also wie Benze Baini, wie... Ähm, ja, jetzt Karriere wurde jetzt abgegeben. Wir haben Friedrich geholt, Friedrich ist krank. Leiner hat sich jetzt wieder irgendwie erkältet. Und es kommen halt immer wieder so personelle Schaden mit rein. Klar, kann ich verstehen, aber wir haben halt so eine gute Breite im Kader, die auch immer wieder hochgelobt wurde. Und dann jetzt zu diesem späten Zeitpunkt mit dieser Aussage zu kommen, also es, es ist wirklich eine Bankrotterklärung für diesen... Ja, gerade, also wenn er, das, wenn er das wirklich so äußert, dann sagt er nichts weiter, als dass es mit diesen Spielern in dieser Konstellation und diesen Bedingungen nicht besser zu gehen scheint. Also, wenn das das Problem ist, dann hätte man vielleicht, ne, hätte man was machen sollen, das sagt so richtig. Andererseits frage ich mich, ist es dann, ist er, also ist dann Hütter komplett machtlos? Ist er der, äh, ist das, hätte man jetzt irgendwen hinstellen können? Hätten die Probleme, hätte das jeder jetzt so hinbekommen? Also, da wird mir zu sehr dann die Verantwortung vom Trainer genommen, weil ich erwarte dann schon, und das wurde auch lange von euch hier immer wieder im Podcast thematisiert, dann erwarte ich aber doch ein bisschen mehr. Also wenn man dann wirklich erkennt, hey, das klappt so personell nicht und es ist problematisch, wir kriegen nichts zusammengespielt, ja dann, wie der Peitinger das dann in der Pressekonferenz gesagt hat, dann kann man doch nicht weiterhin offensiv attraktiv denken und diesen, in diese Linie gehen, ja, wir wollen ja viele Tore schießen, wenn man doch weiß, ey, wir sind defensiv, sowas von schlecht Unter diesen Voraussetzungen können wir das nicht machen. Dann genau das Gegenteil machen von dem, was gerade Wirkus gesagt hat. Also dann, dann also entweder ist dann Virkus der komplette Vollidiot, der dann irgendwie das nicht versteht, was da gerade Phase ist, oder das Trainerteam ist komplett äh, ja, inkompetent und weiß nicht, was da Phase ist. Also irgendetwas stimmt doch wieder in der ganzen Komposition dieser ganzen Aussagen wieder nicht weil halt dieser Spin gemacht wurde von Chance für die jungen Spieler und jetzt ist es aber das Problem, also dass eben diese jungen Spieler reinkommen und das ärgert mich halt echt maßlos, weil das es ist halt für mich keine ordentlich begründete Erklärung, wie es Boris auch gesagt hat es ist, es ist für mich die falsche Aussage zum falschen Zeitpunkt
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen äh, frage ich mich auch anhand solcher Aussagen, was ist denn jetzt überhaupt der Borussia-Weg? Also ähm, Armin Peintinger, du hast es gerade angesprochen, das ist jetzt ein Ton, den wir jetzt gar nicht abgedrückt haben, aber der auch tief blicken ließ von, ich glaube, Beginn der PK, wo er tatsächlich äh, sagte, sinngemäß, also das, was hängen blieb, war, ja, wir konzentrieren uns, wir fokussieren uns weiter auf die Offensive und ähm, ja, wir wissen, dass es defensiv nicht so gut läuft. Aber ich... Entnehme dem jetzt kein Funken Hoffnung, dass man da irgendwie in dieser Saison noch auf Besserung setzen kann. Sodass ich am Ende glaube, wir müssen es wirklich so blöd es klingt, über irgendwie 3-zu-2-Siege hier wuppen und die Klasse halten. Weil ansonsten scheint es ja nicht möglich zu sein und man wirft ja die Flinte ins Korn. Er ist recht, wenn man jetzt schon wieder die Verletzungsproblematik dafür anführt. Du sagst, dass das Ganze nach dem fünften Spieltag machen, aber nicht jetzt. Das ist, das ist wirklich billig. Und da fühle ich mich auch als Fan verarscht.
0: Ja, und also äh, muss ich auch nochmal überlegen, äh, diese ganze ähm, Situation von dieser, also wie, wie, wie der Trainer das, also wie der Peintinger das in dem Moment eigentlich dargestellt hat. Wirklich so nach dem Motto, ja, ja, klar, wir haben was mit der De wir haben Defensive trainiert, aber eigentlich war ja der Fokus auf der Offensive. So, ähm, parallel in einer Woche, in der Borussia München Gladbach im internationalen Fußball berühmt wurde für die siebener Abwehrkette auf der Torlinie. Also wir zeigen jede Woche, dass diese Mannschaft keinen Defensivverbund hat, kein defensives taktisches Verständnis hat. Und wie gesagt, das sind alles Spieler, die beweisen, dass sie in Konstrukten schon sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich gearbeitet haben in diesem Bereich und sehr, sehr lange eine sehr gute Defensive schon hinbekommen haben. So, das heißt, wo liegt denn der Fehler da gerade? Der kann ja nur in der Tra im, im Training liegen, in der Zusammenstellung der, der Truppe etc. Und das ist nun mal die Aufgabe des Trainerteams. So, ähm, und da jetzt eben halt, wie gesagt, diese ganzen Rauchbomben aufzumachen und dann wiederum auch solche Aussagen von wegen wir und uns eigentlich eher die Offensive an, das ist ähm, einfach nur eine Bankrotterklärung.
1: Ja, das ist der Status von Borussia jetzt im März 2022. Trotzdem, vielleicht um die Folge jetzt ähm, nicht, nicht äh, zu fatalistisch zu beenden. Ähm, Jonas, als jemand, der ins Stadion geht, ähm, gibt es irgendwas, was dir Hoffnung macht? Wie wirst du im Stadion Agieren. Ähm, glaubst du, dass die 90 Minuten dann trotzdem dazu führen, dass man dann natürlich bedingungslos hinter der Truppe steht? Das glaube ich nämlich schon. Und auch ich werde hier in Berlin wieder irgendwo hängen und ähm, wieder mal hoffen, wie ich es jedes Mal tue, dass das äh, Spiel gut ausgeht und das Ganze dann, das Ganze drumherum äh, für die 90 Minuten auf jeden Fall ausblenden. Aber wie, wie gehst du es an?
2: Also zunächst hoffe ich mal, oder erst einmal, bei, nach den letzten Spielen, wo ich immer im Stadion war, dass bitte wieder die ins Stadion zurückkommen, die Borussia sehr lange die Stange gehalten haben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass derzeit viele ins Stadion kommen, die jetzt halt schon sehr lange mitgelitten haben und auch die Zeiten ähm, mit zweiter Liga und Abstiegskampf kennen, sondern es sind halt viele, die gerade die Chance ergreifen: hey, da sind gerade Tickets da. Kommen wir mal und schauen uns das an. Also, das ist mein Eindruck, den ich in den ganzen vergangenen Spielen immer hatte, wenn ich im Stadion war. Da sind nur ich nenne sie mal in Anführungszeichen Event-Fans. Darüber hinaus dann entwickelt sich auch kaum eine wirkliche Stimmung, sofern nicht die Mannschaft mitmacht. Also wenn die Mannschaft da wirklich auf dem Platz alles gibt und ich das Gefühl habe, da geht es jetzt wirklich um den Verein, die wollen gewinnen, egal was drumherum passiert, natürlich bin ich dann voll dahinter. Aber wenn ich will bitte nicht nochmal so etwas erleben wie das 0 zu 6 gegen Freiburg. Weil, also das war wirklich der absolut, ich habe glaube ich noch nie so ein Spiel erlebt live und so ein Tiefpunkt will ich zum Beispiel auch nicht mehr erleben. Also will ich auf gar keinen Fall mehr erleben. Ja, also im Endeffekt, ich werde jubeln entsprechend dem, was auf dem Platz passiert.
1: Ja, ich denke, so werden wir es alle handhaben. Natürlich halten wir jetzt Borussia die Stange auch, trotz so einer Pressekonferenz. Aber es fällt halt schwer, also mir fällt es persönlich schwer, noch irgendwie so etwas aktuell wie... wie etwas äh, wie Zusammenhalt zu kreieren überhaupt. Also eigentlich gebe ich mir schon Mühe, dass ich dann auch irgendwie immer noch betone, hier, es geht jetzt einfach mal um die Ist-Situation, um den Abstieg jetzt zu verhindern. Aber ganz ehrlich, man macht
2: es einem echt nicht leicht. Das stimmt. Also es ist, es ist echt nicht einfach. Also ich gehe ins Stadion, um wirklich dieses Erlebnis zu haben. Also wirklich ein Fan von Borussia bin, logischerweise und ich möchte da etwas anfeuern, wo ich komplett hinterstehe. Das wurde auch gerade eben schon mal ähm, von Boris erwähnt. Also ich muss, ich möchte auch dahinter stehen, was die Mannschaft macht, was der Verein macht, womit ich mich halt 100% identifizieren kann. Und das, was ich jetzt gerade eben noch gesagt habe, das ist natürlich so eine andere Ebene. Ne? Ich bin, da sehe ich mich eher so als der normale Fan, aber natürlich schwingt auch immer alles das mit, was drüber schwebt, wenn ich das, was intern im Verein passiert, dass die Querien nach dem Spiel, vor dem Spiel, wie auch immer. Aber so platt dieser Spruch dann auch klingt, aber es zählt halt auf dem Platz. Und wenn auf dem Platz dann die Mannschaft alles gibt, dann ist es, sagen wir mal, ausgeklammert, was drumherum passiert. Und dann können wir uns gerne dann in weiteren Podcasts, oder ihr euch in weiteren Podcasts wieder darüber ärgern, was Wirkus auf der Pressekonferenz gesagt hat, solange diese Mannschaft auf dem Platz funktioniert. Der Rest ist mir dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt schnuppe, auch wenn ich, wenn ich dann die Befürchtung habe, dass es trotzdem irgendwann schief gehen wird. Aber ich möchte eine Funktion der Mannschaft sehen.
1: Aktuell ist es ja so, die Mannschaft liefert nicht. Also da äh, sieht man kein Aufbäumen in gewissen Situationen. Und dann auch noch das Drumherum liefert auch nicht sozusagen. Und ganz ehrlich, es ist ja schon so, wenn Borussia samstagsabends in Stuttgart verliert, dann ist der Abend für mich durch, dann habe ich ein scheiß Wochenende generell. Jetzt ist die ganze Woche irgendwie schlafe ich schlecht gefühlt oder schlecht her, weil man natürlich immer auch an diesen nächsten Samstag denkt. Jetzt kommt diese eigentlich obligatorische Pressekonferenz daher und auch das macht mich schon wieder komplett kirre und holt mich hier aus dem normalen Alltag raus. Also Borussia hat es wirklich geschafft, dass man eigentlich 24-7 sich nur noch Sorgen macht um diesen Gesamtverein. Und das ist fatal.
2: Also ich bin an diesem Punkt, wo ich auch nicht mehr weiß, also man, mit allen Themen drumherum, die man mit Corona und Ukraine und so weiter, ne, das macht einen schon fertig. Und dann hast du Borussia und denkst, das ist der, der sichere Hafen, da kannst du hin und dann äh, guckst du dir ein Spiel an und freust dich, trinkst ein Bier, trinkst eine, eine Bratwurst, Ist das leider auch nicht. Ähm, dann bist du froh, ja, kommt vielleicht ist eine Pressekonferenz, wie du es gerade gesagt hast, Ey, da, die holen uns jetzt alle ab. Wir kämpfen, wir gehen auf ein Ziel, wir wollen dieses Spiel am Samstagabend gewinnen. Und da muss man feststellen, dass so ein Interview von Martin Stranzl dann einen mehr abholt als die wichtigste Sportfunktionärsperson bei Borussia. Also an dem Punkt sind wir gerade.
0: Ja, also... Ich muss auch sagen, ich äh, sehne wieder die Situation herbei, wo mich äh, Pressekonferenzen von Borussia Mönchengladbach so 0,0 tangiert haben. Das waren, um ehrlich zu sein, die letzten zehn Jahre eigentlich immer der Fall. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wann ich mir das letzte Mal. Also ich kann mich da gar nicht dran erinnern. So, ähm, und ähm, wie gesagt, vielleicht von meiner Seite nur als letzter Punkt, also ah, erstmal hundertprozentig. Ne, ich, die Liebe zu Borussia geht über alles. So und ähm, ich habe schon äh, auf dem Birkelberg ein zwei zu acht gegen Leverkusen erlebt ähm, und äh, ganz viele andere traurige Momente ähm, äh, und dafür aber auch die wunderschönsten Momente, also an die ich mich mein Leben lang erinnern werde. So und das wird ja immer da sein. So ähm, das was mich ja einfach nur gerade enorm beunruhigt, ist einfach, dass wir uns, glaube ich, schon sehr krass in den letzten zehn Jahren in die Tasche gelügt haben, in der Art und Weise, dass wir der Meinung waren, dass dieser Verein mittlerweile sehr, sehr stabil und sehr, sehr robust aufgestellt ist und sehr, sehr breit aufgestellt ist. Und ähm Wer sich an unsere, unseren Podcast nach der Eball pk erinnert hat, da war die Frage, es wird sich jetzt, die Frage wird sich jetzt stellen in den nächsten sechs Monaten, ob Max Ebal der Outlier war, der diesen Verein größer gemacht hat als das, was er eigentlich ist. Oder eben halt, ob am Ende Max Eberl in einem so stabilen Umfeld einen eigentlich erwartbaren, eine erwartbare Entwicklung vor sich nehmen konnte, die, der, die den Verein so groß macht, dass es unerheblich ist, welche Personen darin noch agieren. Und ich glaube, da muss es einfach sehr, sehr bewusst sein, da ist die Angst mittlerweile extrem groß, dass es leider das Erste war.
1: Ja, und extrem viel Eigenverschulden ist da mittlerweile auch an der ganzen Kiste drin. Und das ist das, was, was irgendwie nervt, wenn es immer auf Corona abgewälzt wird oder so. Ich meine, es gibt auch Vereine wie der SC Freiburg, die gefühlt gar keine, also die auch Nachteile verspüren, die aber trotzdem irgendwie aus einer Position der Stärke auch immer noch agieren. Und das ist halt ähm, echt kein Automatismus, jetzt einfach so abzusterben wie Borussia in den letzten anderthalb Jahren. Gut, gut, Jonas, Boris, ich würde sagen, damit hätten wir es für heute. Wir hoffen trotzdem, das Prinzip der Hoffnung greift auch bei uns und wir hoffen auf einen Sieg gegen Hertha BSC. Das wäre wirklich unglaublich wichtig. Wir legen trotzdem weiter den Finger in die Wunde und hoffen da auf ähm, ja, vielleicht die ein oder andere Anpassung auf dem Borussia-Weg seitens des Vereins. Also danke euch und äh, danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein und wir melden uns dann in ein paar Tagen schon wieder. Tschüss. Ciao.